0: De la philo, de la tech, c'est filo-tech. Alors Emmanuel, on parle beaucoup des biais dans le domaine de l'IA, notamment en soulignant le fait qu'ils doivent être minimisés, voire totalement supprimés, si, si c'est possible. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle des biais C'est une
1: excellente question que personne ne semble vraiment se poser, malheureusement. Alors Tu te souviens que j'avais évoqué la question du niveau d'abstraction qui devait être adapté aux besoins pour traiter efficacement des problématiques liées à l'IA et bien, avec les biais, on est exactement dans cette situation où on utilise un terme de manière extrêmement abstraite. Quand on parle de biais, on se réfère essentiellement à une déviation dans le traitement de l'information. Mais en fait, le mot biais, il recouvre un large spectre de significations. Ça peut renvoyer aux biais scientifiques, statistiques, médiatiques, culturels, algorithmiques ou encore cognitifs. Donc le champ est très large. Du coup, limiter ou supprimer les biais, ça impose d'abord de déterminer quels biais doivent être considérés. La majorité du temps, l'attention se porte sur les biais dits cognitifs, c'est-à-dire des déviations de raisonnement, des schémas de pensée trompeurs, qui induisent certes des problèmes, mais sont somme toute nécessaires pour gérer la complexité du monde qui nous entoure, pour donner du sens au monde et réagir vite aux sollicitations. Sans les biais, eh bien, on serait très souvent démunis face à la complexité à laquelle nous devons faire face au quotidien, et on serait certainement incapable de prendre des décisions. On parle d'ailleurs de biais pour évoquer un détour, un subterfuge, un moyen de résoudre un problème.
0: Donc, si je comprends bien, on limite le traitement des biais aux biais cognitifs et en plus, on ne considère que leur dimension négative
1: bah, La grande majorité, oui. En fait, le problème, c'est que nous ne le faisons pas consciemment, ce qui est un biais en soi on voit les biais par le tout petit bout de la lorgnette. Si on se réfère au codex des biais de Benson, eh bien on voit qu'il en existe 188. D'où la question, est-ce qu'on doit tous les prendre en compte pour les limiter ou les supprimer Alors tous ne sont pas négatifs ou problématiques. Et là encore, face à la complexité, nous avons tendance, surtout en raison de biais culturels, à approcher les biais cognitifs au travers du seul biais dit de stéréotype. Et plus encore, on a tendance à se concentrer sur une seule dimension de ce biais, qui est la discrimination en particulier entre les genres ou entre les couleurs de peau. Du coup, quand on dit « il faut limiter ou éliminer les biais », ce qu'on dit vraiment, c'est principalement « il faut limiter ou éliminer les biais » de discrimination entre genres et entre couleurs de peau. Et là, on voit à quel point on a réduit le spectre extrêmement large de la question des biais à essentiellement deux aspects spécifiques. Or, cette réduction, eh bien, elle est le produit de plusieurs biais. Donc, le problème des biais est lui-même approché d'une manière biaisée.
0: Oui. Alors, toi, je te vois venir. Tu vas me dire que ça pose un problème éthique.
1: Bien vu. Ben Oui, ça pose un problème éthique énorme qui est celui de notre objectivité face à ces questions. Ça questionne notre rapport à nos connaissances et à l'admission de leurs limites. Ça pose même une question hautement métaphysique. Est-ce qu'un monde dépourvu de biais est souhaitable Est-ce que nos biais, en dépit des problèmes qu'ils peuvent générer ne font pas finalement de l'humain ce qu'il est, c'est-à-dire un animal parfait dans son imperfection. Et au final la question qui se pose c'est sommes-nous capables de faire preuve d'esprit critique sur nous-mêmes
0: Tech, esprit critique pour Tech
1: Ah, merci.